It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, Facebook, do Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada pelos jornalistas Lívia Zanolini, apresentadora da Jovem Pan News, Roberto Mota, escritor e comentarista da Jovem Pan News, Edilson Salgueiro, repórter da revista Oeste, e Jorge Serrão, comentarista da Jovem Pan News e editor do blog Alerta Total. Nesta noite, o Direto ao Ponto recebe o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general da Reserva Augusto Heleno. Augusto Heleno Ribeiro Pereira é general da Reserva do Exército e ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Em 2004, ele foi o primeiro comandante militar da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, chefiando mais de 6 mil capacetes azuis de 13 países. Curitibano, general Heleno passou mais de 50 dos seus 74 anos dedicados às Forças Armadas. Também foi comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. No governo Jair Bolsonaro, ele ocupa um dos ministérios mais próximos do presidente. E hoje, ele está no Direto ao Ponto para conversar, entre outros temas, sobre as perspectivas de um segundo mandato de Bolsonaro e a melhora do quadro econômico no país. General Augusto Heleno, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer conversar com o senhor aqui nesta noite. E eu começo perguntando o que é, quais são exatamente as atribuições do Gabinete de Segurança Institucional, para que os nossos espectadores saibam com quem estamos conversando. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente. É uma honra para mim. Eu sou um, um assíduo ouvinte e espectador da Bandeirantes, da, da, Jovem Pan. da Jovem Pan. Muito obrigado. Que tem nos proporcionado uma televisão de alto nível. As coisas são mais isentas, são mais práticas e mais bem elaboradas. Boa noite, Roberto Mota, Serrão. 
Lívia Zanolini e Edilson, muito obrigado pela presença de vocês. Olha, o GSI, pouca gente sabe quais são as missões do GSI, porque realmente o que aparece mais, o que é mais notório, é a, a segurança que nós temos que fornecer ao presidente da república, ao vice-presidente e às suas respectivas famílias. Isso, para alguns, é a única missão do GSI. No entanto, nós temos a missão do, do artefato nuclear no Brasil. Tudo que envolve qualquer coisa de nuclear é tratado pelo GSI, por outros ministérios, mas pelo GSI como cabeça dessa engrenagem. A parte de é, que nós somos também é, corresponsáveis, a parte espacial, nós somos corresponsáveis. A, a nossa segurança de fronteiras, nós somos diretamente responsáveis, somos talvez dos ministérios o, o mais empenhado nisso aí, na, na, inclusive na distribuição de é, frequências para o rádio, televisão, é, toda essa parte que envolve a nossa área de fronteira, que é 150 quilômetros para dentro do território nacional, isso aí é missão do GSI. Nós ainda fazemos a, os, o assentimento prévio para a exploração de terra na área de fronteira. Então, tudo isso é missão do GSI. Nós somos diretamente empenhados em todos esses, todas essas, essas atividades do, da presidência da República. Lívia, você abre. Boa noite, ministro, general Heleno, boa hum. noite, bancada, boa noite a você que está conosco aqui na Jovem Pan News. Ministro, não dá para a gente começar essa conversa sem mencionar o fato mais importante do dia, né? Que foi o tiroteio em Paraisópolis, onde o candidato ao governo aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpria a agenda. E depois que o fato aconteceu, foram várias as narrativas. É, durante coletiva, o próprio candidato ao governo, Tarcísio de Freitas, é, não disse acreditar ter sido um atentado, disse que muito possivelmente foi uma intimidação é, à segurança e também à equipe que estava no local por parte do crime organizado. O próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo, é, não acredita também em atentado, embora disse que não... Pode ser descartada nenhuma hipótese, mas acredita que tenha sido uma reação do crime organizado à presença de policiais no local. O senhor, como está sempre muito próximo do presidente, que concedeu coletiva também logo depois que o fato aconteceu, o que, que realmente aconteceu lá em Paraisópolis, ministro? Cabe, claro, as autoridades investigarem, mas com que hipótese o grupo de vocês estão trabalhando? Olha, eu recebi a informação desse possível atentado imediatamente após o ocorrido, recebi por intermédio da Agência Brasileira de Inteligência. E não ficou caracterizado o atentado. Por isso, o próprio Tarcísio fez questão de dizer que isso não estava ainda comprovado, que tivesse sido um atentado. Claro que foi extremamente desagradável para quem estava presente, era uma atividade da campanha do Tarcísio, e ele se assustou, foi imediatamente evacuado do local e ficou em, nesses termos, em, por enquanto, em termos de investigação. Sabe? Eu cumprimento a eficiência da Polícia Militar de São Paulo, que o, o, o secretário de Segurança é meu amigo pessoal, e João Camilo, que você chama, nós temos um outro nome para ele, mas João Camilo é meu amigo 
e cumprimento pelo desempenho da Polícia de São Paulo, que rapidamente assumiu a, a, o protagonismo da cena lá, conseguiu matar um dos atiradores. Então, isso já mostra que a eficiência da polícia. E capaz do Tarcísio, se se, se convencer que foi um atentado, tenha que aumentar um pouco a sua segurança pessoal, que é fornecida pelo Estado de São Paulo. As investigações prosseguem. Sim, né? prosseguem. Caso a não chegar à conclusão ainda. Né? Perfeito. Roberto Mota. General, boa noite. Carl von Clausewitz disse que a guerra é a, continua, a continuação da política por outros meios. Na sua opinião, o que é mais difícil, a guerra ou a política? É, essa frase é famosa, né? Eu acho que depende da formação que a gente tem. Eu fui formado para a guerra. Eu acho muito mais fácil do que política externa. Mas concordo que a, a nossa nosso trabalho, no momento em que se esgotam as tratativas diplomáticas, está na hora de chamar aqueles que foram preparados para impor sua vontade pela guerra. É uma coisa que ninguém deseja, né? só pessoas desequilibradas que podem aspirar por guerras. A guerra é extremamente triste, duro para um país, mas eu acho que em algumas situações a guerra acaba se impondo. O, essa guerra acontecida agora, até meio surpreendente para uma boa parte do mundo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, demonstrou perfeitamente que nós podemos estar muito próximos do cenário da guerra e não nos darmos conta de que estamos caminhando para essa situação. Aconteceu isso agora, né? Porque quando nós percebemos o que estava acontecendo, já havia a invasão da Rússia, da no território da Ucrânia, a coisa já estava se espalhando pela Europa, pela OTAN, os próprios países sul-americanos têm um relativo envolvimento com isso. No caso do Brasil, nós não tivemos participação na guerra, mas o presidente da República se sentiu na obrigação de garantir, junto à Rússia, o fornecimento de fertilizantes para o Brasil, para a nossa mais eh, pujante o mais pujante setor da nossa economia, que era o agronegócio, a agroindústria. Ele conseguiu isso, um feito sensacional, sem expor o Brasil a nenhuma contingência ridícula. Nós fizemos com a cabeça levantada e sabendo o que estávamos fazendo, e em proveito da população brasileira e do conceito do Brasil no mundo. Então, no caso aí, foi o típico, foi típico de antes de acontecer a guerra, as tratativas antecederam o confronto e nós não, não nos envolvemos no confronto até hoje. A propósito, o senhor acha que essa guerra vai longe, continua por muito tempo? O senhor tem previsões sobre isso ou não é possível? É difícil prever quando que ela vai se encerrar. Ela surpreendeu no início pela violência com que a Rússia utilizou para invadir a Ucrânia, né? usando seu, seu poderoso armamento. Para nós que estávamos olhando de longe, houve algumas, alguns erros táticos, assim, um pouco flagrantes, mas que também fica muito difícil, estando fora do contexto da guerra, saber por que, que aconteceu. Por exemplo, os blindados 
enfileirados nas estradas. Aquilo é completamente contra a doutrina de emprego de blindados. Mas eles tiveram... É, por quê, por, por imposição do terreno e para manter uma potência de fogo na invasão que é, amedrontasse o, o adversário. Porque a Ucrânia se mostrou ao longo do tempo que ela realmente tinha condições de resistir e estava disposta a sacrificar seus filhos para resistir à invasão. Por curiosidade, qual é o terreno ideal para uso de blindados? Ali não havia um grande problema de terreno, porque o blindado, ele, se ele puder utilizar as estradas para se deslocar até os seus possíveis alvos, é uma, é uma boa coisa. Fizeram. Só que, primeiro, tem que ter aviação em cima. Né? Não se emprega blindado sem a aviação dando cobertura. cobertura né? E não se, não se usam os blindados é, numa formatura na estrada, um atrás do outro. Né? Porque eles ficam um Sim. alvo fácil de ser atingido, até por sabotadores, até por, por ações inopinadas. E a Rússia teve uma perda grande de homens, até vários generais foram Exato. anunciados como tendo sido atingidos. E é uma guerra que a gente não sabe quando vai terminar, porque a Rússia está se impondo ao Ocidente com essa guerra. Não se sabe é, a troco de quê, não se sabe se é uma revanche ou se é apenas uma tomada de posição da Rússia numa área que, se nós olharmos o leste da Ásia, hoje, fomos no, no planisfério, né? E dermos uma olhada no leste da Ásia, nós vamos chegar à conclusão que ali, muito provavelmente, será o cenário de uma não indesejável, de uma catastrófica Terceira Guerra Mundial. Porque conseguiram reunir no leste da Ásia as grandes potências do mundo. Está né? a Rússia, está a China, está a Índia, está o Paquistão, está as Filipinas, está a Indonésia, está a China, está o Japão. Então, ali hoje, é as Coreias, então ali é um barril de pólvora. E a gente tem que sempre torcer para que as entidades do mundo que tratam da segurança mundial tenham sucesso nas negociações com o leste da Ásia. É disso. General, em 2018, circulou um vídeo do senhor alertando para a iminência a possibilidade de um ataque ao presidente Jair Bolsonaro, pegando até um pouco de carona na, na pergunta da Lívia. Essa possibilidade existe neste ano e como é que vocês estão monitorando isso? É, continuo muito preocupado, porque isso está escrito em qualquer livro que você lê sobre segurança de autoridade. O atentado realizado por alguém que esteja disposto a morrer, ele dificilmente é evitado. Se eu estou se disposto a morrer, eu vou lá e me exponho. Então, como aconteceu com esse Adélio. Né? O Adélio não acreditava que ia sair vivo do atentado que ele cometeu. Mas, por sorte dele, a própria Polícia Federal impediu que ele fosse devidamente trucidado ali. Ele conseguiu sair vivo, preso, mas não morreu. Mas tinha tudo para acontecer a morte do agressor. E no caso do Bolsonaro, ele é um homem extremamente impetuoso. Ele gosta do povo, ele gosta. Ele não faz aquilo para botar a criancinha no colo, fingir que está... Não, ele faz 
instintivamente porque ele gosta, ele gosta do cheiro do povo, ele gosta do contato com o povo, ele não admite chegar nos eventos que são programados para que ele seja a figura central e ir para o palanque e ficar ali no palanque. Ele quer ir no meio do povão lá e ele fere todos os preceitos de segurança. Eu, eu sempre digo, olha, os meus são muito preparados. Os meus homens e mulheres do, do, do GSI são muito preparados. Eu confio neles plenamente. Agora, general, eu não confio é na prudência do nosso presidente. Já o esquema de segurança em Juiz de Fora, local do atentado, era ainda amadorístico, né? Porque era campanha ainda. É, não, não era considerar amadorístico, né? Não era amadorístico, mas ainda era a cargo da Polícia Federal. Não é amadorístico. A Polícia Federal é extremamente bem preparada. Mas é o que eu digo, o camarada resolveu é, colocar a vida dele em risco. Então partiu para uma... E, e como... Esse problema de atentado, ele, ele vai se tornando mais, mais sério à medida que o tempo vai passando e, e a autoridade não sofre nenhuma ameaça. Então, é natural que o serviço relaxe um pouco. Claro. Isso acontece com todo mundo. Né? A gente não tendo muito tempo ameaça, a gente começa a, a relaxar na própria segurança. Antes de, de, de passar para o Serrão, eu só queria registrar isso. Eu uma vez conversando com um ex-chefe, do esquema de segurança do presidente americano, eu fiz essa pergunta. Eu falei, é possível um esquema perfeito né, de preservação da vida? Ele falou, só se o, o, o autor do atentado não estiver querendo viver, se ele que, quiser viver. Sim. Se ele estiver disposto a morrer, não há o que fazer. Exatamente o que o senhor está dizendo. E ainda tem mais um dado que, no meu caso, eu nunca nem reflito sobre isso, que eu acho completamente desvinculado com a índole do brasileiro. Mas a maioria dos atentados a chefe de Estado foram realizados pela sua própria segurança. Própria segurança. Tem vários exemplos que a segurança Perfeito. acabou realizando o atentado. Serrão. General Leandro, primeiro saudações rubro-negras, né? Não podia Isso. deixar de dar, né? <risos> Torcedor do Flamengo, que o Heleno é, mas... Vamos lá. Quando se fala em gabinete de segurança institucional, sempre se toca na questão do, de uma, duas palavrinhas que estão muito aí na moda. Secreto. Secreto. E a gente está ouvindo falar muito de orçamento secreto. E ontem o candidato Lula no debate presidencial tocou na questão de que o presidente Bolsonaro teria gastos secretos excessivos, que pode incluir até gastos aí do gabinete de segurança institucional. Qual é essa diferença, qual é essa relação entre o orçamento, o tal do orçamento secreto e os gastos secretos efetivos que a presidência tem, até por demanda de segurança? É, é uma pena que o candidato Lula tenha demonstrado um desconhecimento completo do que é orçamento secreto, como ele é gasto, e primeira coisa que é primordial quando se começa a tratar disso. O presidente Bolsonaro vetou o orçamento secreto. Colocaram esse nome de orçamento secreto exatamente para ganhar esse, esse véu, né? que, poxa, é um orçamento secreto. Ninguém sabe quanto tem ali, nem quem vai distribuir, nem como vai ser distribuído. Ali são as famosas emendas do relator, né? que foram reunidas num orçamento, diminuindo o orçamento do poder executivo e concentrando esse orçamento, que não é secreto, ele está é, publicado no Diário Oficial, ele ficou a cargo dos, do, do, principalmente do relator. Quem determina o valor... Quem determina o valor. De né? é o relator. Isso, exatamente. E 
não há nada de secreto no orçamento e ele não influi nesses gastos do presidente que são muito menores do que aconteciam antigamente. E o, principalmente o presidente Bolsonaro tem um cuidado muito grande com isso. O cartão corporativo dele está virgem, está zero, né? porque ele faz questão de controlar esses gastos. Desligou o aquecimento da piscina do, do Palácio do Alvorada exatamente para não gastar dinheiro público num aquecimento de uma piscina, que é um luxo que não pode ser mantido o ano inteiro, que sai muito caro para a nação e não, não tem uma representatividade que justifique esse gasto. Né? Ah, mas os gastos de segurança são secretos? Tem gastos secretos de segurança, realmente? Alguns, alguns são secretos não pelo gasto, mas pela finalidade do gasto. Né? É, pergunta, por exemplo, ah, agora tem protetor contra drone, tem rede que derruba drones. Isso aí a gente não pode declarar. A gente não tem é, como declarar o que foi comprado para a segurança do presidente da república, do vice-presidente da família deles, sem denunciar qual é a nossa intenção. Sim. Se eu disser, ah, eu tenho um protetor contra morcego, pô, o cara... Mas esse gasto tem algum tipo de fiscalização? Só para a gente entender claro. que, como tem... isso, se isso tem alguma transparência, e a fiscalização. Fiscalão, fiscalização que é a mais eficiente do Brasil, que é o Tribunal de Contas da União. Isso é, é, é repassado ao Tribunal de Contas da União com o carimbo de reservado. Então, não é secreto, é reservado, é diferente. Não, não é secreto, isso aí é a história que inventaram... Olha, o que foi inventado em relação ao governo Jair Bolsonaro é alguma coisa inacreditável, né? porque uma boa parte da imprensa tem o objetivo primordial de colocar o Jair Bolsonaro em situações que ele às vezes até ignora e acaba sendo envolvido, envolvido nos noticiários. Né? Agora mesmo quiseram envolvê-lo aí em casos de pedofilia, uma coisa ridícula. Né? Chegaram a anunciar que iam utilizar isso E acabou que o próprio ministro Alexandre de Moraes Num gesto até meio surpreendente Proibiu a utilização disso no debate de ontem Então isso aí foi uma medida interessante O senhor fala boa parte da imprensa, o senhor está sendo generoso né? Vou até aproveitar Totalidade pra... da imprensa Vou até aproveitar e continuar nesse, nesse assunto que a gente tem outra notícia também desta segunda-feira relacionada a isso, é que para tentar manter esse assunto em evidência, o senador Randolfo Rodrigues, coordenador da campanha de Lula, ele acionou o STF para que o presidente seja investigado por essas declarações, por estupro de vulnerável, por favorecimento de prostituição e também por prevaricação. Existe uma preocupação da campanha é, com o nível em que essas falas do presidente, por mais que não tenham sido intencionais, ministro, possam afetar o andamento da campanha? Porque a própria primeira-dama e a senadora eleita, Michele Bolsonaro e Damaris Alves, chegaram a dizer que fariam uma visita a essas adolescentes venezuelanas, mas parece que a própria família recuou, não quis que a visita acontecesse e essa agenda foi cancelada. Existe uma preocupação com essas falas do presidente de como elas repercutem a campanha? E um adendo só, por favor. E na questão de Estado, esse tipo de acusação, como é que isso mexe com a questão do Estado? Um presidente será acusado de tal fato. É, Primeiro a da Lívia. Principalmente, Lívia, uma acusação sem fundamento nenhum, porque ela foi retirada de um contexto onde fica clara 
a participação do presidente sem nenhuma conotação dessa acusação de pedofilia. Isso aí é um, é um absurdo, porque foi retirado um vídeo que aconteceu no dia em que ele resolveu pegar a motocicleta e passear. E foi bater numa casa de venezuelanas. E foi, entrou na casa, fez o que ele volta e meia fazia com autorização do proprietário, abriu a geladeira, mostrou que, e comentou com as meninas sobre o, o que estava acontecendo na Venezuela, perguntou sobre os cachorros e gatos. Elas disseram que não, praticamente não existiam mais na Venezuela, porque estavam sendo comidos. Né? As meninas eram as meninas bem, bem apessoadas, bem apresentadas, estavam arrumadas, né? e ele comentou sobre isso. E usou um termo que ele usa frequentemente para qualquer assunto. Pintou um clima. Pintou um clima de você me dar uma carona. Pintou o um clima de você me levar para o cinema. Ele, usa, ele assimilou essa expressão como alguma coisa favorável a um evento, alguma coisa que possa acontecer. Então ele usou esse, essa expressão e isso foi caracterizado como um clima para que as meninas é, que seriam... Né, na cabeça dos idiotas, prostitutas, né, fossem, tivessem é, sendo usadas no Brasil com essa finalidade. É uma maldade. As meninas, ontem nós soubemos que elas estavam muito preocupadas com isso aí, com essas acusações, né, que não tem fundamento. Por isso o cancelamento da visita, talvez? Da, não, da é, o cancelamento da... foi além disso, porque elas não quiseram ser abordadas... Ontem, porque havia imprensa no local já, isso ia ser bem mais complicado para conseguir conter o, a curiosidade mórbida dos jornalistas que estavam lá presentes. Então, foi suspensa essa visita. Mas estão fazendo contato por intermédio da embaixadora do, do, da Venezuela, né? a, a embaixadora Belandria. Ela já fez esse contato, já houve um contato da Damares com algumas das meninas, isso, isso aí, a única, única preocupação nossa é poupar as meninas desse carimbo extremamente desagradável, que elas estariam se prostituindo, isto é uma maldade, uma cretinice sem tamanho, né? isso não, não tem nenhum fundo de verdade. Roberto. General, o senhor comandou a missão de paz da ONU no Haiti. E reza a lenda, né, foi, uma, foi uma grande história de sucesso é, no enfrentamento da criminalidade, reza a lenda que as tropas brasileiras levaram mais ou menos dois meses para desmontar as gangues que operavam ali na área, na, na, na região é, do Haiti. É, nós temos um problema sério com facções criminosas aqui no Brasil. As, as facções no Rio de Janeiro já dominam mais de 1.400 territórios, Aqui em São Paulo, em vários outros estados, a gente já viu episódios dessas facções tomarem cidades inteiras, né? fazer a população inteira de refém. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, é, o senhor não acha que essa, algumas dessas ações já extrapolam a questão de segurança pública e passam a se tornar questões de segurança nacional? E, na sequência, é, como é que as Forças Armadas observam isso Existe uh, um pensamento das Forças Armadas de ter algum envolvimento além das operações de GLO e de intervenções uh, pontuais? É, a situação do Haiti 
ela não era perfeitamente conhecida pela ONU. Mas ainda assim, a missão do Haiti foi desenrolada pelo capítulo 7 do regulamento das Nações Unidas. A maioria das missões de paz, isso aí é lógico que fica difícil de explicar aqui agora sem me estender demais, são regidas pelo capítulo 6, onde a situação da tropa que vai para instalar uma situação de paz, ela é obrigada praticamente a só atirar quando é alvejada. Ela só reage a alguma atitude que possa prejudicar a tropa. Fora isso, há uma limitação muito grande no emprego das armas, na própria, no próprio contato com os habitantes. Há uma série de recomendações. A do Haiti, exatamente pela, pelo perigo que significava, era a quinta missão que era colocada no Haiti e a situação era muito ruim. As gangues estavam assumindo o controle e lá dizer assim, controle das comunidades é praticamente o controle do país inteiro, o país inteiro é uma grande comunidade né? e antes disso já os militares quando houve a extinção das forças armadas haitianas os militares foram mandados para casa cada um levou sua arma e aí montou pequenos quistos que acabaram participando da retirada do Aristide mas queria uma recompensa para isso. Aristide né? era o presidente. Era, na época, o presidente do Haiti que renunciou e, com isso, o Haiti ganhou uma outra, uma outra conotação. Né? Ficou sendo um lugar onde se precisava de uma força atuante para voltar à situação de paz. E nós conseguimos, com muito poucas vítimas, muito poucas vítimas, fazer com que essa situação de paz voltasse a acontecer no Haiti. Mas o Haiti está em paz hoje? Está de novo. Hoje, eu Continua, já tomei conhecimento hoje, acabei de ler que já está em vias, já, já tem uma tropa canadense que está indo para lá, e já está em, em, na visão da ONU uma nova missão de paz. Hoje não há tropas brasileiras. A né? minha grande queixa, no caso da missão de, de paz do Haiti, é que não havia um braço da missão para construir para se encarregar da gestão do Haiti. Era só para neutralizar aí Entrar os... com força armada. A força armada fez muita coisa. A nossa engenharia até era uma, uma, um dos oficiais que participou ativamente da companhia de engenharia no Haiti foi o Tarcísio. Ah, o Tarcísio. Né? Tarcísio participou intensamente dessa situação no Haiti. Mas esse trabalho das forças armadas, seja de que país, país fosse, eu tive 14 contingentes que foram subordinados a mim, tinham características muito diferentes. É engraçado que a cultura militar ela é preservada em todos os contingentes, mas a situação do contingente em relação ao que ganha, ao empenho, é diferente. E esses contingentes, eles não tinham capacidade de asfaltar a rua, né, de colocar luz elétrica, tinha. Então, a vida era muito precária para o povo haitiano. Agora, general, eu queria, antes da pergunta do Serrão, eu queria saber o seguinte, quais são as semelhanças e as diferenças dos morros do Haiti e da capital com o Rio de Janeiro, os do Rio de Janeiro? Também existe o, os chefes do tráfico estão nos morros do Haiti ou não? Por não, exemplo... é, é isso aí é outra coisa engraçada, né? A... O relevo do Haiti é um relevo diferente do relevo da República Dominicana. 
as famílias que ainda restaram com algumas posses, eles moram no alto de uma elevação que é frequentada pelo pessoal que tem mais recursos, porque é impressionante, a gente sai do, do nível do mar e sobe a serra em meia hora, 40 minutos, e sai de 45 graus para 11 graus. Então é um programa do pessoal que tem mais recursos Entendo. e tomar vinho em algumas Nossa, casas perfeito. no alto do monte. Então é uma situação muito diferente da situação do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, onde o, alguns morros se caracterizaram pela presença do tráfico de droga, de todas Perfeito. as situações de criminalidade. Certo, Dessa experiência militar no Haiti, do que dela pode ser aproveitado aqui no Brasil no combate ao narcotráfico, ao narconegócio, por exemplo? É, isso aí é um assunto, é, no caso do Brasil, ele é um assunto tipicamente policial, né? da polícia militar, da própria Força Nacional e da polícia civil, que tem contato direto com o crime. As Forças Armadas, elas só podem participar disso se elas tiverem a atribuição de garantia da lei da ordem. Então, não é sempre que elas podem entrar em combate contra grupos de, de tráfico de droga, nada disso. Agora, fica muito nítido que o tempo vai passando e cada vez mais gente é recrutada para essas organizações criminosas, a ponto de prejudicar o dia a dia de algumas cidades. Então, nós devemos parar para pensar nisso. Isso é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. É, nós temos também, isso aí é geográfico e é uma falta de sorte do Brasil de ter na sua fronteira oeste os três países maiores produtores de cocaína do mundo. São países amigos, né? teoricamente, sem nenhuma, nenhuma possibilidade de de ser uma guerra contra o país, mas é dali que provém o grande transporte de cocaína. E isso entra na segurança institucional, né? Entra na segurança institucional, mas sem que eu, eu por exemplo, como ministro-chefe do GSI, eu não disponho de meios para enfrentar esse tipo de problema. Esse é um problema que na área de fronteira compete também as Forças Armadas, dentro da faixa de fronteira, mas no restante é um assunto de polícia civil, militar e força nacional. Edilson, só eu ouvi uma entrevista do senhor à Rádio Bandeirantes, foi recente. O senhor disse decisivamente que vamos virar a eleição. Essa convicção é com base nos trackings ali, das pesquisas internas, do PL, do governo. De onde vem essa, essa potência de que o governo, de fato, vai virar no segundo turno? Olha, primeiro que eu acho que o, o governo do presidente Bolsonaro foi altamente positivo para o Brasil principalmente tendo enfrentado a situação, as situações que ele enfrentou altamente desfavoráveis a qualquer espécie de gestão. E nós saímos, vamos imaginar um túnel, nós saímos do outro lado do túnel muito melhor do que entramos. Então, isso aí, só isso aí já basta para defender que o governo Bolsonaro continue. Né? E, além disso, é, o que assusta mais é que Aqueles que querem voltar à cena política do país, fica a impressão que eles querem voltar à cena do crime aonde eles causaram um prejuízo violento à nação. Né? Foi 
o prejuízo que foi causado pelo Partido dos Trabalhadores ao longo do tempo que passaram no poder é quase que irrecuperável. Né? São prejuízos seríssimos. E esses prejuízos não, não acontecem só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de PIB. Não. Prejuízos acontecem, e esse é o mais duro. É na formação da juventude brasileira. Então, eu não consigo entender como é que uma nação continua acreditando em determinadas, determinadas pessoas e determinadas é, promessas que são claramente inviáveis, porque não deram certo em lugar nenhum do mundo. Vai dar aqui como? Esses próprios indivíduos tentaram fortalecer algumas ditaduras aí em redor, principalmente América do Sul e Caribe. Poxa, agora vai, vai dar certo? Eles mudaram totalmente as suas convicções, sua maneira de agir, a sua capacidade de desviar dinheiro, de emprestar dinheiro erradamente, de investir sem qualquer responsabilidade. Eles mudaram essa característica ou querem de novo tentar para ver se vai dar certo essa mesma desorganização, tanto do ponto de vista de, é, de gestão, quanto do ponto de vista de educação de um povo. Né? Então, é, eu realmente fico muito triste quando percebo que isso passa na cabeça de alguém. Lívia. Ainda nessa questão eleitoral, ministro, uma coisa que chamou muita atenção no debate de ontem, debate presidencial, foi a presença do senador eleito pelo Paraná, ex-juiz Sérgio Moro, que já havia declarado apoio ao presidente nas redes sociais, mas a partir do momento que ele participa de um debate, claro, nos bastidores, nos intervalos ele vai até o presidente, conversa com o presidente, o que pareceu para quem acompanhou que ele estava aconselhando o presidente em algumas situações, esse apoio ele passa, ele se eleva a um nível ainda maior, a um patamar mais alto, né? Esse apoio, essa participação, na opinião do senhor, foi pontual ou há alguma possibilidade de aliança do governo Bolsonaro, principalmente se reeleito com Sérgio Moro? Olha, eu considero, eu, eu, também, eu também me surpreendi com a presença do doutor Moro junto ao presidente Bolsonaro. Só que para mim aquilo foi uma lição enorme de humildade dos dois, né? que supostamente estariam irreconciliáveis, mas demonstraram uma humildade em favor, isso aí pouca gente percebeu, em favor do Brasil. Não foi uma união entre os dois para ganhar voto, não. Foi uma união que eles sentiram a necessidade de dois homens de bem, né? que é, figuraram na cena política, um como presidente, outro como ministro, na época, a nomeação do Moro foi considerada... Eu mesmo falei para o presidente, é gol de bicicleta do meio de campo. E achava isso, né? Houve desentendimentos ali, falta de diálogo. O, o doutor Moro, ele, ele tem a cabeça de juiz, ele não está acostumado com política. Ele tá Mas eu acostumado. registrei até, não, que ele nunca quis prender o presidente Bolsonaro. Não. Ele quis prender o outro. Sim, não, de jeito nenhum. É porque hoje falaram, disseram, não, no programa eles disseram o seguinte, não, mas como é, o Moro disse isso, se aproximou agora do Bolsonaro, disse o seguinte, falei, que engraçado, quando o Alckmin, que disse que o Lula queria voltar à cena do crime, se aproxima de um candidato, 
Aí a imprensa saúda, é a capacidade de articulação do Isso. Lula. Se o Moro se aproximasse do Lula, não há dúvida de que ele aceitaria, sim. E diria que, meu Deus, é política, é pelo Brasil. Tá? Agora o Bolsonaro não pode se aproximar de alguém que é acusado pelo bandido no faroeste brasileiro, né? Que aprendeu é o xerife. É verdade. Então, é, a, a presença do Moro foi muito significativa para mim, né? Que fui surpreendido e imediatamente entendi que aquilo estava acima do que tinha acontecido até essa reaproximação. E é uma reaproximação muito saudável, porque pode trazer muita gente boa para o governo. O Moro, ele tinha, assim, uma inocência política que era flagrante, flagrante, porque a gente percebia que ele não tinha essa malícia do político. Ele era juiz, né? Está escrito, não está escrito, faz, não faz. Isso era notório nele, né? E isso foi causando algumas ruxas com o presidente que chegou ao ponto dele ser... Ele praticamente se demitiu e o presidente já estava disposto a, a Nesses demitir. Nesses episódios, o senhor sempre atua como bombeiro, né? É da natureza, é, eu tenho preferência seja um militar. É, é eu tenho guerra. preferência é, de atuar como bombeiro quando as coisas acontecem com pessoas de bem, né? Com pessoas do mal, aí eu não tenho nenhuma tendência a bombeiro. Aí eu tenho muito mais tendência a tocar fogo. Aliás, sobre isso, como é que é a sua rotina diária com o presidente Bolsonaro? Como é que é o ritmo de trabalho de vocês? Encontros é, diários? Como é que funciona isso? Porque no início do governo, eu era um dos que estava acompanhando presidente Bolsonaro, dois anos antes dele ser eleito uhum. e sempre tive um relacionamento muito bom com ele, até antes dessa época eu sempre tive um ótimo relacionamento com ele, por algumas afinidades, ele era atleta né? eu, eu fui tenente na Amanda na época que ele era cadete então tive, tinha algumas afinidades com ele e no início do governo, eu talvez fosse o ministro que tinha mais proximidade com ele, né? Outros eram diretamente ligados, mas não eram ministros. Era o pessoal ali, da, do pessoal do gabinete dele, que ele conhecia bem. E eu tinha esse privilégio né, de ser talvez o ministro que tinha o maior acesso a ele. Isso foi sendo modificado ao longo do tempo. Não que eu tenha perdido esse acesso. Eu continuo a ter um acesso franco, livre, conversar qualquer assunto com ele. Mas existem outros agora que também podem contribuir, né? O presidente, ele é um anteparo para o país, né? Ele fica recebendo no peito, e no caso do presidente Bolsonaro, não é fácil. Eu conheço poucos homens que podem resistir a quatro anos de absoluta perseguição, é, dirigida, fabricada, forjada para cima de um presidente da República. Não é fácil aguentar isso aí. Porque, normalmente, as coisas se equilíbrio, né? Gente a favor, gente contra. Agora, ter a parcela de gente, principalmente a imprensa, a imprensa é um meio fundamental da humanidade. A imprensa não é alguma coisa que possa acabar. A imprensa está existindo desde a Idade Média e vai continuar existindo ao longo do no mundo, ao longo dos tempos. Então, ter a imprensa toda é, toda é exagero, estou sendo injusto. Mas uma boa parte da imprensa, numerosa parte da imprensa, contra todas as suas atitudes, criando narrativas completamente infundadas. E o camarada está ali para enfrentar o que ele enfrentou no início do governo, 
começou com o negócio de Brumadinho, aí emendou, praticamente emendou com alguns acontecimentos de enchente, não sei o quê. Aí parte para... Esse foi um, um assunto absolutamente novo para ele, para todo mundo. O mundo inteiro se assustou com a pandemia. Ele tinha algumas convicções que contrariavam as, as mais comuns, bancou as suas convicções, ele tem uma personalidade muito forte, bancou as suas convicções, superamos a pandemia com uma, uma compra fultosa de vacina. Não é uma forma comprinha, foi muita, 500 milhões de vacina, é muito dinheiro. Aí no meio disso aí aparece uma CPI, e eu, eu gostaria de usar um termo, mas eu vou evitar para evitar de eu me aborrecer, né? evitar do, do senador me sentar para fazer esclarecimento do que eu falei. Mas é, é, foi absolutamente, foi pândega a, a CPI, não chegou a, a nada, não chegou a resultado nenhum e promoveu uma polarização dentro do país que não, não se fazia necessário, né? Mas isso aí é assunto... CPI pra... dos institutos de pesquisa, o senhor concorda com esse tipo de investigação no legislativo? Eu acho que vale a pena. Né? Eu acho que vale a pena. Porque eu, alguns... Acho que um mês atrás, eu publiquei um Twitter criticando os institutos de pesquisa. E argumentando por alguns dados que eles publicam e que eu não concordo. Aí alguém respondendo ao Twitter lá, disse que eu era burro, que eu nunca tinha estudado estatística. Né? Eu estudei estatística na Academia Militar dos Agulhas Negros, estatística é matéria. Né? Então, eu estudei. Agora, eu não sou imbecil. Então, eu não posso acreditar numa pesquisa que quer funcionar como um termômetro do país e que entrevista 2 mil, 3 mil eleitores num país que tem 150 milhões de eleitores. Ora, isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Porque basta alguém, numa sala, combinar... Ó, oh, vamos todo mundo dizer que, é, que a gente vai votar no fulano. Pronto, sai uma pesquisa com ares de verdade e é claramente mentirosa. Contraria todas as evidências. Então, as pesquisas deixaram de ter credibilidade. O que é péssimo, porque... Se as pesquisas serviam para orientar o eleitor, não sei o quê, hoje em dia elas pouco são consultadas. Né? Elas servem para a televisão mostrar, fazer um comentáriozinho, mas ninguém acredita mais pra, na pesquisa. Para que a imprensa, ou quase toda a imprensa, afirme, né? Sim. Fulano tem tantos por cento dos votos, não é possível. E, e é clara a, a indução que a pesquisa é capaz de fazer na população votante que é menos ligada no assunto, que se preocupa, ah, vê, vê a pesquisa aí, poxa, o cara está na frente. Ah, então Com ele perguntas vai ganhar, não divulgadas, as perguntas não são divulgadas. Sim. E Como quando a vai gente... reagir o presidente Bolsonaro em caso de derrota? É. Porra. Vai dar o golpe, vai tentar <risos> dar o... Tem assim, né? pergunta não, não de data folha. Não tem dúvida. Inclusive criaram para o presidente Bolsonaro a pecha de golpista. Pois é. E ele tem defendido ardentemente a democracia. Ele criou aquele, aquela figura de linguagem, aquele, aquela metáfora das quatro linhas, exatamente para caracterizar. Eu vou agir dentro das quatro linhas. Exatamente. Eu não vou ferir os princípios democráticos. Roberto Mota. 
General, quando a gente olha o mundo hoje, é fácil notar um conflito entre as visões da esquerda e da direita. Né? A gente viu isso nos Estados Unidos, vimos nas eleições na França, vimos agora nas eleições na Hungria e mais recentemente na Itália. É um conflito, muita gente achava que já estava superado, mas que foi reacendido. Mas a gente, se prestar bastante atenção, também vê um outro conflito por trás, que é um conflito que eu diria que é um conflito entre lei e ordem e as forças do crime, principalmente representadas pelo narcotráfico. O senhor deu aí a, o exemplo dos três maiores produtores de cocaína, que são vizinhos nossos. A gente teve um exemplo estarrecedor do presidente da Colômbia usando a tribuna da ONU para defender a legalização da cocaína dizendo que a cocaína causa menos prejuízo do que os combustíveis fósseis. Tá? É, e aí, isso traz o um espectro do crime como força política, né? no cenário internacional, mas no cenário nacional também. O que tem a ver com a pergunta da Lívia, né? do, do aparente atentado, né? do incidente criminal, seja lá o que for, né? tiros disparados perto de um candidato ao governo do Estado, como é que o senhor acha que o eleitor deve se posicionar diante disso? Porque parece que aí já passou, já deixou de ser uma escolha é, política ideológica e a gente já está falando de uma escolha moral. Qual é a sua opinião sobre isso? O presidente tem sido muito incisivo e muito repetitivo nesse alerta contra o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele só é realmente colocado na sua devida grandeza por aquelas famílias que são afetadas por um drogado no seio da família. É um pai desesperado, uma mãe desesperada, irmãos que acabam sendo atraídos pela, pela mesma, pelo mesmo vício e que é, é incontrolável. Eu uma vez ouvi uma palestra, quando eu era comandante da escola preparatória, eu levei um coronel da polícia militar, que na época ele era do júri do Bolinha. Eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas ele fez uma palestra. Ele disse para mim, coronel, eu vou fazer uma palestra para os seus alunos, considerando que eles são contra e repressores de vícios desse tipo. Falei, faça isso, porque é lógico que é o que eu desejo. E aí ele disse claramente que ele tinha já vários diagnósticos de médicos que eram voltados para o problema, que diziam, por exemplo, o crack, teoricamente, não tem volta. Que se eu der um, uma tragada num cigarro de crack, eu posso ficar viciado para o resto da vida. E isso aí acaba com a, a vida inteligente de muitas pessoas. A gente olha essas cracolândias aí, é algo assustador. Porque, além de tudo, para aqueles que têm um coração mais mole, a gente fica abismado como é que uma comunidade pode viver com tanta podridão, né? com tanta necessidade de uma coisa que, para quem não é viciado, é fácil de dizer. Ah, vamos... E isso aí acaba comprometendo toda uma sociedade. Então, é ser a favor da liberação das drogas... É, não, é desconhecer o que é o sofrimento de uma família que seja afetada por um desses drogados. Né? General, eu tenho por falar em droga e tráfico de droga, quer dizer, uma das rotas 
várias rotas do tráfico de drogas passam pelo território brasileiro, né? entram pelas fronteiras. É, e eu, eu tenho dito que eu desconfio de que as, as fronteiras brasileiras vão se tornando em alguns pontos é, zonas de exclusão, né? não tem a vigilância necessária pelo, pela extensão das fronteiras, né? milhares de quilômetros. Como fazer para proteger fronteiras tão extensas, repito, como as do Brasil, se não há sequer homens de, das Forças Armadas em número suficiente? Né? Eu me lembro que esteve aqui acho que o general Santa Rosa, que falou, alguém comentou o seguinte, falou, melhorou muito. A vigilância na Amazônia são 30 mil soldados, só que para 300 mil. É isso. Como é que, que se faz para que as fronteiras não sejam zonas de exclusão? É, eu comandou até esse... a Amazônia, as, forças, as forças da Amazônia. Né? Esse exemplo de número de homens né, em relação à segurança da fronteira e à segurança do país em relação à fronteira, eu citei numa entrevista na televisão o exemplo que me foi perguntado, o senhor não tem 30 mil homens na Amazônia? O senhor não pode botar todos esses homens na fronteira? Posso, posso até colocar de mão dada, né? Um Nossa. do lado do outro. Vai dar uma envergadura aproximada de dois metros, que não tem, mas vamos considerar que são dois metros para facilitar a conta. Né? Dois metros vezes 30 mil homens são 60 quilômetros. Isso aí. E qual é, é quantas são as fronteiras? São as nossas fronteiras são 17.500 quilômetros. São 17 vezes... Não, fronteira seca e molhada. 17 né? vezes a Rio. distância Brasília-Rio. Então, se o camarada tiver paciência e meter a, a, o rosto no, no vidro do avião e acompanhar desde a decolagem do Santos Dumont até chegar em Brasília... É aquela ali, a extensão da fronteira do Brasil. É impossível o Estado, então, ocupar toda essa área de alguma forma? Se consegue melhorar bastante a sua vigilância da fronteira. O Brasil sempre foi capaz de manter a integridade e a soberania com pelotões de fronteira localizados principalmente pelos portugueses, que eram gênios de preservação de território. Os portugueses instalaram é, fortes, a maior parte deles bem parecido da, da época do Vauban, então construção tipo estilo Vauban, esses fortes, eles abrigavam pelotões, que são 40, 50 homens o a efetivo. tropa indígena, né? Também. Também. Também, indígenas também. 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 Né? E aí, essas, esses pelotões, essas guarnições... Elas conseguiram manter a integridade territorial e a soberania do Brasil. Só que o tráfico de drogas é muito mais difícil de controlar. Porque eu preciso deter lanchas, homens, os habitantes do local começam a ser atraídos por pagamentos, né? aquilo vira um negócio, cada vez vai ficando mais difícil o controle. E eu só tenho uma solução para melhorar bastante esse controle. É tecnologia. E nós já tivemos, na, na, vamos dizer, na moda, né? caiu nas graças, caíram nas graças dois sistemas de proteção de fronteira, o, o CISFROM, que era o Sistema de Proteção de Fronteiras Terrestres, e o, e, e o 
sistema de proteção de fronteiras marítimas, que era do lado do mar, que também é a nossa fronteira marítima, são no, praticamente, considerando as reentrâncias, quase chega a 9 mil quilômetros, são muito difíceis de serem preservadas com presença física. É, é imaginar um absolutamente impossível. Então, nós precisamos de recursos na área de fronteira, recursos tecnológicos de última geração, o que é difícil manter, mas está provado que isso se paga, o que a gente deixa de gastar na repressão ao tráfico, se paga o gasto que teve para preservar essas fronteiras. E a partir da fronteira, criando centros de decisão que sejam capazes de chegar a qualquer ponto da fronteira rapidamente, com meios tipo helicóptero, tipo é, lanchas de alta potência, não sei o quê. Hoje, a gente coloca uma patrulha na fronteira, daqui a pouco vem um traficante com uma lancha de um motor 450 e passa por uma embarcação do pelotão de fronteira e dá deusinho. Porque sabe que ninguém Como é que vai correr atrás? Né? É você botar um, um camarada para correr atrás do Sain Bolt. Não vai pegar o cara nunca. Né? Então, isso aí é que tem que haver essa conscientização. É preciso gastar um dinheiro inicial. Foi gasto. Já existe um plano piloto do CISFROM naquela área de Dourados, na fronteira de Mato Grosso. A partir dali, o, o Congresso é responsável também. O dinheiro foi escasseando. Isso é um dinheiro que tem que ser fluxo permanente, porque não faz de uma hora para outra. Você para conseguir colocar um ambiente moderno de vigilância em 17 mil quilômetros de fronteira, é gasto e é gente, é gente capacitada. Então, é investir nisso aí. E está na hora de nós investirmos por razões óbvias. O senhor tocou num ponto fundamental. Congresso. Os políticos brasileiros percebem a importância de se cuidar desse problema? Eles entendem que tem que ter um investimento para isso? Esse debate acontece? Eu de verdade? Que, eu acho que entendem, principalmente aqueles que visitam a Amazônia a convite das Forças Armadas. Né? A aeronáutica entra com transporte, a Marinha hoje tem uma participação efetiva na Amazônia, o Exército tem seus pelotões, tem as suas brigadas. E aqueles que vão visitar a Amazônia, eu fiz várias visitas pela Amazônia com estudantes, jornalistas, os, os políticos. Mas existe um, uma coisa que acaba prejudicando... Quando eles visitam a Amazônia, eles ficam impressionadíssimos, porque a Amazônia é um lugar interessantíssimo para quem visita. Né? A Amazônia é fantástica. E essa história da Amazônia está toda queimada, isso é uma bobageira, não dá tempo para a gente discutir. não conhece, não, não é, vai lá. É uma bobageira sem tamanho. Mas é, o fato de levar esse pessoal na Amazônia é impressionante. E a gente faz uma palestra, normalmente o comandante militar da Amazônia faz uma palestra para esses visitantes, e depois eles são transportados para alguns pelotões de fronteira, passam 10 dias na Amazônia, conhecem alguns pelotões de fronteira, se apaixonam, cantam canção do Guerreiro de Selva, né? Pô, juram amor pela Amazônia, é, juram que vão fazer pela Amazônia tudo que for possível. Não sei o quê. Só que a Amazônia é 7% do coeficiente eleitoral do Brasil. Qual é o deputado que vai deixar de colocar uma emenda para a sua área, para a sua terra, para o seu estado, Verdade. e vai botar esse dinheiro na Amazônia? Não bota, isso aí é, um, é uma coisa que precisa uma consciência muito grande de Brasil, de pátria, que muitas vezes não existe, e não existe não é por, 
por falta de patriotismo, é porque não está dentro da, General, da formação do indivíduo. Eu conheci o senhor, tive o prazer de conhecer quando o senhor era comandante militar da Amazônia, né, e conversamos em Manaus, eu estava voltando da cabeça do cachorro, né, que era um, é uma... É uma viagem que eu recomendo a todos. Um grande ensinamento. Era o general Mourão que comandava. Isso, Mourão. Isso. E o senhor me disse o seguinte, eu não gosto da expressão nações, né? nação e anomami. Então, o senhor explicou por quê. Não existe a nação italiana, a nação húngara. Né? Eles também são descendentes de outros povos. Por que incomoda? O senhor falou do caso dos Yanomami que poderia, eventualmente, né, um, num discurso da ONU, aquele Davi Anomami, poderia proclamar a independência daquilo e daria problemas. Eu queria que o senhor analisasse. Ainda é assim? Eu ainda tenho esse receio, porque nós ainda não resolvemos esse problema, que é um problema muito mais de conscientização, um problema muito mais linguístico, do que é que o, o tratado que foi assinado pelo Brasil assinado, muito mal assinado, é o Tratado da Organização Internacional do Trabalho, 169, parece, que estipula que se um determinado território tiver uma bandeira, um hino e uma população... Um território que pega dois países, áreas de dois países. Pode ser, ou apenas é. nossa área. Né? Ah. O caso dos Yanomamis é típico. Né? Isso. O Yanomami ele se estende desde de Roraima... Isso. Né? Ele, vai, ele entra pelo Amazonas, vai até lá na, 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 no final da cabeça do cachorro. cachorro. Né? E aquilo ali, de repente, aparece um, um Davi Anomami. E não estou nem criticando Sim. o Davi, eu conheço pouco. Mas é, ele resolve reunir aquelas populações Anomamis e declarar, olha, a partir de hoje Somos a minha bandeira é tal... Tá? O meu, meu hino é esse aqui, foi feito pelo, por um grande compositor da Mangueira. E a partir de hoje, a, a nossa, nossa terra aqui vira país Yanomami. Né? Vai se queixar com o João São Kennedy. São todos né? brasileiros, né, o senhor São to... Aí que está. É. Eu tive a experiência de assim que cheguei na Amazônia, fui convidado pelo então comandante do, do Comar, Comar 6. Brigadeiro Xavier, para ir com ele verificar uma acusação que tinha sido feita por um senador, pelo Mozarino Cavalcante, de que a Venezuela estava invadindo o espaço brasileiro, o espaço aéreo brasileiro. E fui, tinha acabado de chegar e fiquei sem graça de dizer para o Xavier que não ia. E o Xavier era meu companheiro de colégio militar. Aí nós fomos um sábado, fomos lá é, em, em duas, duas pequenas localidades lá no, na parte noroeste de Roraima. Né? E chegamos lá, numa delas tinha até aviões da FUNAI, tinham duas freiras abnegadas que estavam lá. Conversamos ali, percebemos que eles estão isolados, muito isolados. E fomos a uma outra localidade que estava nesse, nesse bojo das denúncias do senador Mozarildo Cavalcante e não conseguimos conversar com os indígenas eles só falavam inglês eles só falavam inglês e estavam há pouco tempo no Brasil, eram nômades esses índios vão defender o território brasileiro 
Como tem gente que entra com esse argumento que é falso. Muitos índios servem o exército. Aí eles ganham uma outra formação. Esses são os índios que nós queremos do nosso lado e que nos ajudam muito na selva. Os nossos mateiros, que são os homens do Centro de São de Guerra na Selva, que trabalham com as patrulhas, não sei o quê, é impressionante. Eles são oriundos da própria Amazônia. A maioria deles, indígenas ou caboclos, eles têm um conhecimento da Amazônia que a gente não tem. Mesmo aqueles que fazem o curso de Guerra na Selva, não tem nem de perto a vivência que eles têm. Não dá para nada. E eles são de igarapés lá, não dá para circular. Não, eles não só não se perdem nos igarapés. É. Eles passando na, na selva, eles dizem, ó, aqui passou um tatu há meia hora. Isso aí. Vocês não vê nem o rastro do tatu. Tipo, como é que esse cara sabe que o tatu passou há meia hora? Porque eles, ele viu <risos> o, o rabo do tatu fez um, um, uma risca num, numa areia que está em cima de uma folha. E ele percebe. Mas por que, que foi a, a meia hora? Não, porque há 40 minutos atrás estava chovendo. Então, se tivesse acontecido antes, já tinha apagado com a chuva. Então, são coisas que eles têm essa vivência. Eles botam o ouvido colado no rio, na margem do rio, e dizem a quantas horas está chegando um bote. Tem um bote a quatro horas daqui. Pode sentar ali e esperar que daqui a quatro horas vai passar um bote. Então, esse é o, é o grande instrumento nosso para a defesa da Amazônia. É o conhecimento que esse pessoal, eles. que é a Amazônida, eles têm. Né? Isso aí é impressionante. É disso. General, durante o, o governo Hugo Chaves, quando ele ascendeu ao poder efetivamente, houve um aumento expressivo no número de generais. Ele usou isso como instrumento de dominação autoritária ali. Então, contando com a hipótese de que o PT possa, de fato, voltar ao poder, existe a possibilidade que uma parte considerável das forças armadas adira, de alguma maneira, ao, ao discurso petista? Poxa, essa é uma, é uma pergunta que eu, graças a Deus, ainda posso responder que não. Eu não acredito, até porque essa narrativa de que as Forças Armadas no governo Bolsonaro adquiriram cores políticas, isso não existe, isso é mentira. As Forças Armadas, a partir do final do regime militar que iniciou com enorme justiça e uma providência fundamental na época, em 64, esses militares, ao longo do tempo, esses mesmos militares que fizeram acontecer a Revolução de 64, eles despolitizaram as Forças Armadas. O grande mentor disso aí foi o, general, o Marechal Castelo Branco. Ele foi um homem que realmente trabalhou muito para despolitizar as forças armadas. Te dou um exemplo muito fácil. Os generais duravam eternamente. Parece que o general Zenóbio da Costa, que foi uma grande figura no exército, herói de guerra, ele passou 25 anos como general. E o general Castelo Branco estabeleceu, ó, o general passa 12 anos como general e vai embora. Pode estar tá chovendo canivete, pode estar... Tá... Ele vai embora com 12 anos. Né? Isso... É, é, tornou as Forças Armadas muito apolíticas. Né? Isso aí é flagrante. E, principalmente, políticas do tipo que você caracterizou, isso aí eu ainda tenho orgulho de dizer que não vai acontecer em curto prazo. Vai ter que ser uma doutrinação muito grande. Lívia. 
Estava gostando de ouvir o senhor falar a respeito dessas questões estratégicas na Amazônia e falamos a respeito dessa proteção da, da fronteira, né? Gigantesca, tanto molhada quanto seca, por terra também. E, e as questões internas na Amazônia, ministro? O senhor que foi comandante militar na Amazônia, como bem lembrou também o Augusto Nunes, viveu de perto todos esses conflitos, a criminalidade que impera na região, conflitos por territórios que envolvem representantes do agronegócio e indígenas. Eu sei que quando a gente fala de indígenas, são vários os grupos com características diferentes. O que, que é preciso fazer para conseguir resolver essas questões e tentar... Encontrar um equilíbrio entre o agronegócio nessa região, que é muito importante que haja desenvolvimento, e também a proteção da floresta, porque existe muita narrativa nesse sentido também, né? É, não tem dúvida. É, eu acho que uma das coisas que nós precisamos pensar em relação à Amazônia é que hoje os rios da Amazônia são os grandes transportadores do, das drogas, né? saindo, porque os rios, por uma questão geográfica, eles saem dos países produtores e entram no Brasil. Então, eles são hoje os grandes transportadores, o grande meio de transporte da cocaína no Brasil passou a ser o, 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 o fluvial. Aí, a primeira reação que a gente tem é, pô, uma fluvial, navio, uma coisa mole para burro. Sim, ela é mole para fazer a primeira entrega. Mas a partir daí, se todo dia você abastecer um navio, a cocaína chega todo dia. E tanto faz ser na tartaruga, ser no navio, ser no caminhão, vai chegar a cocaína todo dia. E essas organizações criminosas, elas pouco a pouco, elas vão conhecendo a Amazônia e vão se tornando donas de, algumas, de alguns pedaços. Né? Eu acho que... As, e, e aí aparecem... Eu sempre brinco que é, é a esquerda escocesa, né? Sem nenhuma ofensa à Escócia, é uma brincadeira. Eu digo que a esquerda escocesa é a esquerda que se senta no bar, toma um uísque de 18 anos e resolve todos os problemas do Brasil. Falam sobre a Amazônia como se fossem formados no curso de guerra na selva, tivesse 20 anos de Amazônia. E falam, falam um monte de bobagem que, que para quem conhece, chega a ser ridículo. E o que acontece é que o fato da Amazônia ser muito desconhecida e ser gigantesca. A Europa Ocidental cabe toda na Amazônia Legal. Toda. Então, é, um, é uma área gigantesca. Onde existe um, uma parte que foi cortada por estradas, principalmente pela Belém-Brasília e pela 174. Então, essas áreas passaram a ter capacidade de escoamento via terrestre. Porque se você olhar no mapa do Brasil, você vai ver que embaixo da, da ilha de Marajó, se pegar a ilha de Marajó e olhar para baixo, você vai ver que ali, a partir dali, é o grande desmatamento da Amazônia. Porque ali os rios vão passar um pouco acima dessa área que você visualiza e você vai perceber que a partir dali é necessário um transporte terrestre ou alguma coisa de avião para tirar as riquezas da Amazônia. É ali que acontece o desmatamento. Então, nós temos uma área que precisa ser largamente vigiada, policiada e impedir que haja esse tipo de retirada de madeira, 
de, de negócios com, com animais da Amazônia, de, de negócios com é, até com cosméticos que são é, é, produzidos com algum material que é tirado da Amazônia. Na minha opinião, as pessoas às vezes é, se enganam, se iludem com o tamanho da Amazônia. Eu vejo às vezes pessoas falando da Amazônia como se fosse assim Copacabana, né? que é um pedaço de terra que tem gente pra caramba. Não, a Amazônia, apesar de ter 30 milhões de habitantes, ela é completamente despovoada. Você é capaz de voar de Manaus a Tabatinga sem ver sinal do ser humano. Porque é uma área que está fora dessa área que foi desmatada para retirar riquezas da Amazônia. Então, o que eu preciso, principalmente, é colocar gente na Amazônia. Na Amazônia, nessa Amazônia, que é, é muito mais habitável, é muito mais é, hospitaleira do que aquela Amazônia de selva, né? eu preciso recuperar o que eu puder da área de selva e colocar gente lá com cabeça sustentável. De, quer explorar a Amazônia? Faça-o de forma sustentável. Porque é assim que pode funcionar a exploração criteriosa e altamente rica em relação à Amazônia. Eu sempre digo o seguinte, o Nordeste é o grande desafio do Brasil. O Nordeste não se admite mais o Nordeste sem água. Isso é uma barbaridade no século XXI, com os recursos que nós conhecemos. Nós temos um Nordeste sem água. Por isso, as críticas ao abandono da transposição de São Francisco. Era uma obra que foi começada, cara, altamente compensadora, altamente. Qualquer pessoa que olha a situação do Nordeste é louco para colocar água lá, porque pô, o Nordeste tem tudo para estourar a boca do balão. Então, essa situação do Nordeste faz com que ele seja o grande desafio do Brasil. Desafio comprado pelo presidente Bolsonaro, que resolveu terminar a transposição de São Francisco. Botar água na casa dos nordestinos. E teve prefeito que barrou a chegada da água. Né? Mas isso é outra história. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a segunda e última parte da entrevista com o general Augusto Heleno. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Jovem Pan News. Coligação PLPP e Republicanos. Quando a verdade da corrupção no governo Lula é dita por adversários, tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Hum, se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula? Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. 
candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo. O presidente uma vez chegou para mim e disse, olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo. Foi que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo. Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Ligação Juntos por São Paulo. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente. Com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento. Vamos movimentar a economia do Estado com obras, principalmente terminando as que estão paradas. Criar crédito para o microempreendedor, para o pequeno produtor rural e reduzir a carga tributária. Qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Parece muito, não é não. Eu sei como fazer e fazer com o que tem. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarciso. Tarciso é 10. Tarciso é 10, meu governador. Tarciso me leva. Ligação São Paulo pode mais. Na área, audiência tanto no YouTube quanto na televisão, na TV Jovem Pan News. Vamos começar agora então com o Roberto Mota, temos agora 15 minutos, menos que isso, dá até para uma rodada. Roberto, com você. General, eu me lembro de um país que gastava fortunas com coisas que não eram prioridades. Por exemplo, só o um exemplo que me ocorreu agora. O Brasil gastou entre alguma coisa entre 80 e 100 bilhões realizando diversos eventos olímpicos, construindo estádios faraônicos. Inclusive tem até uma frase que eu me lembro muito bem que alguém reclamou: "Olha, vocês estão gastando muito dinheiro com estádio, não é melhor fazer hospital?" E uma pessoa disse: "Não se faz Copa do Mundo com hospitais." E aí veio a pandemia e alguns desses estádios foram convertidos em hospitais para atender as pessoas. Muito bem. Esse país passou, agora a gente está num país que aprovou uma lei da liberdade econômica, um marco do saneamento que vai revolucionar esse país, né? É um assunto do qual quase não se fala, mas é, vai a, a, abrir a possibilidade de água encanada e, e tratamento de esgoto para mais de 50% das casas, privatização da Eletrobras, fez a Petrobras dar lucro e o Brasil está saindo de uma saiu de uma pandemia, está no meio de uma guerra, crescendo mais de 2%, é com a inflação menor do que os Estados Unidos e Reino Unido, e com mais de 100 milhões de brasileiros empregados. E agora, a outra boa notícia, com um novo congresso, basicamente conservador. Né? Um congresso que tudo indica, vai respeitar o dinheiro público, né? vai trabalhar por maior eficiência. O senhor acha que isso sinaliza uma nova fase para o Brasil? 
é isso aí, para mim, é uma grande esperança de que, a partir de uma possível reeleição do presidente Bolsonaro, que o Brasil tenha a possibilidade de crescer de uma forma muito mais segura, muito mais constante do que cresceu agora nos últimos cinco anos, que graças às peripécias do presidente, logicamente, do ministro Paulo Guedes, nós estamos nessa situação econômica que você descreveu, Mota. É realmente um orgulho para a gente ter hoje a capacidade de gerenciar um, pari, um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e que consegue, em plena crise, ter os índices que está apresentando hoje e que são verdadeiros milagres na situação atual. Né? Então, isso aí para nós é um orgulho muito grande de saber que nós conseguimos, diante de toda a debacle que aconteceu no mundo, nós conseguimos nos superar e manter os índices do Brasil numa situação invejável. Claro que foi dura a pandemia, muito dura. Foi, eu, eu transmito aqui os meus sentimentos a todos aqueles que tiveram perdas com a pandemia, mas, na verdade, o que se conseguiu é até inexplicável, graças à persistência, à resiliência do governo que sabe o que está fazendo, e aonde botou a mão, conseguiu vencer a pandemia e sair do outro lado com muita coisa a ser feita, em condições de ser feita. E essa bancada que se consegue perceber que vai é, vigorar no Congresso na próxima legislatura, ela é outra, um outro estímulo muito grande para que o presidente Bolsonaro queira ser ainda presidente da república, porque vai melhorar muito a negociação com o Congresso. Bom, Tenho certeza disso. Nós temos menos de 10 minutos, senhor pedir, então que sejamos concisos. Sim, minha pergunta é Serrão. Verdades secretas. O Brasil tem ligado aí a, ao Gabinete de Segurança Institucional, a Agência Brasileira de Inteligência. Está funcionando bem? Pode melhorar? Como é que é esse sistema de inteligência brasileiro? Olha, sempre pode melhorar. Né? Já melhorou em algumas coisas. A Agência Brasileira de Inteligência ela tem se dinamizado muito, até pela personalidade do presidente. Porque o normal de uma Agência Brasileira de Inteligência é ela reunir os informes, aí estuda o informe, até chegar a ser o informe A1, que era a terminologia que a gente usava. Né? A fonte segura e o informe é totalmente confiável. Não dá tempo, com o presidente Jair Bolsonaro, não dá tempo. Tem que correr atrás. E, graças a Deus, a, a Agência Brasileira de Inteligência está bastante modernizada em termos de trabalho e tem se desvinculado dessa, dessa lentidão de apresentar resultados. Nós temos hoje, no Sistema Brasileiro de Inteligência, 49 órgãos. Um dia, se quiser, a gente se reúne para explicar como é que funciona... Sistema Brasileiro de Inteligência. Mas no mundo inteiro é assim. É, é complicado, a inteligência é complicada. Porque ela, ela não é uma, uma atividade profissional, é, exclusivamente profissional. Ela é uma atividade muito pessoal. Os contatos são muito pessoais. Não, não aparece um espião de alto nível 
que há ah, aquele cara lá espião, então todo mundo vai patrocinar o camarada. O Heleno não é o 007, né? Não, de jeito nenhum, longe disso. Lívia Zanolini. Questionei mais cedo o senhor a respeito da CPI dos institutos de pesquisa, só para fechar esse assunto, qual seria, na sua opinião, ministro, a solução para esse impasse, para esses institutos que apresentam tantas divergências nas pesquisas de opinião em relação aos resultados que são confirmados nas urnas? Erros de metodologia, regulamentar a atuação desses institutos, é, refinar essas metodologias, qual seria a solução? O senhor concorda que é preciso que esses institutos continuem funcionando, mas de que forma? Eu acho que é hora dos donos de instituto de pesquisa, que ganham uma fábula com isso, e eu acho que não interessa a eles ter mais descrédito do que tem hoje, eu acho que eles deveriam se reunir e estudar o Instituto de Pesquisa à luz do século XXI. Eles se baseiam em pesquisas realizadas há 50 anos atrás e que hoje são totalmente ineficazes. Se não há dolo, quer dizer, se não há intenção da pesquisa ser completamente é, descrente, né? descrença total na pesquisa, é preciso reformular as metodologias e as, as formas de preencher... Esse, esse, é interessante, é, é bom que haja pesquisa, é, mas elas têm que ser sérias e confiáveis. General, é disso. É, o TSE saiu amplamente na mídia na semana passada. Foram 42 decisões a favor de Lula e 6 a favor de Bolsonaro com temas relacionados a fake news. Então a minha pergunta é nesse sentido. É, a equipe do presidente está deixando de, a desejar de alguma maneira ou o TSE está trabalhando de maneira parcial? É, eu, a minha impressão é que há dois conceitos de fake news. Um conceito aplicado para a direita, um conceito aplicado para a esquerda. E eles não são idênticos, eles são parciais. E aí fica muito difícil. Né? Todas as prerrogativas que podem ser concedidas à esquerda, são imediatamente concedidas. E tudo que acontece na direita é reprimido, às vezes até inconstitucionalmente, e trazendo sérios prejuízos para pessoas e para entidades. Então eu acho que está na hora de reformular isso, botar a cabeça no lugar, e realmente, é preciso, nessa área, é preciso ser isento. Para algumas coisas, o termo isento não é bem visto, mas pra, nesse caso é preciso haver uma isenção total dos órgãos que são encarregados de fazer essa avaliação né? das, o que é fake news, o que não é, o que tem que ser punido porque é prejudicial ao país, o que é apenas boato e boatos sempre aconteceram na história de todos os países do mundo então houve uma distorção no entendimento da fake news e de como elas estão sendo abordadas. Sobre o que o senhor falou a respeito de pesquisas, eu queria aqui comentar o seguinte, eu realmente fiquei surpreso que na segunda-feira passada tratamos de pesquisas neste programa. E dois representantes de agências, de empresas de pesquisas, né? não são institutos, explicaram os vários métodos, como é que são, e eu soube que um deles, por telefone, consiste no seguinte, o senhor liga... E qualquer pessoa que pode atender, porque aquele, aquela voz eletrônica ali. É, se, a, se for eleitora e pretender votar, aperte um. 
Se não sei, uma criança pode responder. Botar uma criança em casa, que são espertas as crianças, e ficar respondendo. Só não tem, só não sabe, só não ouve a voz humana do Instituto ou da empresa. Então fica difícil. Nós temos ainda tempo para uma, dois minutos para uma pergunta e uma resposta. A Lívia, evidentemente, é homenageada. Falando ainda, então, de desinformação, pegando carona nesse último assunto. Está havendo abusos por parte de, das duas campanhas, tanto que a judicialização no TSE é diária. São várias ações julgadas, favoráveis ou não, para um ou para outro candidato. É preciso, então, que haja uma legislação para tentar combater essa desinformação? Existiu uma tentativa, nesse passado recente, de se aprovar um projeto das fake news que não deu certo. Qual seria o caminho? Em um minuto, general, você vai me desculpar. É, é muito difícil... <risos> A pergunta foi mais longa. É muito difícil conseguir uma lei, nesse aspecto, que não fira os princípios democráticos. Esse negócio de princípio democrático... Tá... Está muito conturbado com o que tem acontecido nos últimos tempos. Mas se começar a ter lei para... Não, o cara não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você acaba criando uma censura velada que muitas vezes vai beneficiar só um lado. Né? Então, do jeito que está agora, eu acho que é melhor deixar correr até não dar mais. Né? Porque realmente está difícil de buscar uma... Tem uma piada famosa né, com essa história de pesquisa que é o camarada que resolveu fazer uma pesquisa às duas e meia da manhã e ligar para a casa do um monte de gente perguntando quem ia ser o presidente da república. No final da pesquisa, a mãe dele ganhou fácil, né? Porque ele ligou às duas horas da manhã. Campeão. General Augusto Helena, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu Boa. agradeço muito a aceitação do convite pelo senhor. Foi um prazer conversar com o senhor. Espero que o senhor também tenha gostado. Foi ótimo. Muito obrigado pelo terem me chamado, terem me dado essa oportunidade. Eu sou um, já disse isso no início, sou um ouvinte assíduo, quase que exclusivo para a minha Jovem Pan. É uma honra, então, muito obrigado. Honra. Agradeço, claro, a participação dos componentes da nossa bancada, hoje formada por Lívia Zanolini, Roberto Mota, Edilson Salgueiro e Jorge Serrão. Nosso programa está à disposição de todos. Na, nos a, vários aplicativos da Jovem Pan News. Muito obrigado, até a próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Muito obrigado. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan News. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde morre mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste? Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste? Lula, por que você não mudou? Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work, limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.